0: Meus irmãos, muita paz. A nossa civilização, sobretudo ocidental, cresceu em cima de máximas, como se fossem mantras, protocolos gerais para se viver, para se encontrar um equilíbrio psíquico um desses mantras, um desses protocolos que funcionam não só inconscientemente como conscientemente, diz o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Algo trazido muitos anos antes de Cristo e que o povo judeu, povo hebreu, depois judeu, consagrou nas suas escrituras. E isso reverbera dentro de nós, sem às vezes nos darmos conta dos significados embutidos. São três: Deus, próximo e você. São três diferentes instâncias. Todas elas se referem à palavra amar, ao amor. É uma palavra genérica que tem diferentes frequências, diferentes significados, diferentes experiências. Há amores desta vida... Há amores de outras vidas, há amores que se desfazem, há amores que se iniciam. O mantra reverbera e o ser humano parte em busca na sua jornada de amar, parte em busca de outra pessoa para tentar atingir o significado atribuído a esse protocolo psíquico chamado amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há que se perguntar, inicialmente, como é se amar? Como você pode amar a si mesmo? Uma paciente minha me contou um sonho, um sonho extremamente simbólico e significativo, um sonho curto, que ela me disse, Adenauer, eu sonhei namorando com meu espírito. Eu namorava, tinha carinho, tinha afeto... Mas eu estranhava, como eu posso namorar? No, no sonho eu julgava, mas isso não é possível. Eu namorar? Espírito? Só isso. O que é namorar a si mesmo? O que é amar a si mesmo? Há quem pense que amar a si mesmo é simplesmente gostar de si como é é simplesmente se achar bonito ou bonita, é estar feliz com a vida que tem, é ter uma autoestima alta. Só se ama o que se conhece. Quem ama o que não conhece projeta. Portanto, não há uma relação direta real. Como é, então, que eu posso me amar sem me conhecer? Impossível. São tentativas, mais tentativas, de gostar de mim e, na maioria das vezes, cai-se no lugar comum de gostar de se excluir os outros. O que seria, então, Gostar de si mesmo. Yogananda, um dos últimos yogues indianos, ele escreveu um livro chamado o Romance com Deus um romance. Trazendo para a realidade da pessoa como é ter um romance consigo mesmo. Quando você gosta de uma pessoa, ainda não sabe se ama, quando você gosta, você se enamora, você se encanta, você quer estar próximo, você quer um contato, você quer conversar, você quer contar suas coisas porque você quer ser compreendido, compreendida, porque você está apaixonado, apaixonada. Estar apaixonado é um momento mágico, fantástico. Então, o que seria estar apaixonado por si mesmo sem penetrar na esfera de Narciso? Narciso não queria eco, rejeitava a eco que ia atrás dele e, num dado momento, ele olha para o lago, vê a sua face e se apaixona e se transforma numa flor. Portanto, entra no mundo egóico, entra em contato com o self e nada mais importa. Como gostar de si mesmo, como se apaixonar, como amar, sem penetrar no mundo de Narciso. Como seria isso? É um processo. Leva algumas encarnações para você se amar. Poucas, talvez umas 500. Leva tempo, leva muito tempo. Mas a gente pode encurtar esse tempo dando algumas dicas. Comece por... Por onde começar? Claro que o processo de conhecer é fundamental. Mas a palavra autoconhecimento é uma palavra viciada. Autoconhecimento. Como assim? Você se conhece sem saber o que, é que você está querendo conhecer. É preciso definir o objeto. Quando você quer conhecer um produto novo, você quer saber qual é o produto, depois você vai conhecer. Mas as pessoas querem se conhecer sem saber qual é o produto. Quem é o eu? Existem três, eu diria três, pode ser dez, mas eu vou resumir em três. Três eus. O eu que fala, o eu que se percebe e aquele que você diz é o lado bom e o lado mal dois eu's a mais são três você precisa pegar esses dois e dissolvê-los ó oh, até logo mal e bom e bem até logo eu quero trazer para mim eu quero definir um eu só só um e o eu eu quero definir é o espírito quem sou eu espírito quem sou eu? Fundir o eu espírito com o eu personagem para iniciar um processo de amar. Quem sou eu espírito? Quem é você espírito? As pistas são as seguintes, tendências. Quais são suas tendências? Não é seu comportamento, tendências. Vira e mexe, você está tendendo para aquilo. Sem perceber, você tende naquela direção inconscientemente você percebe que tem desejos que você prioriza é o espírito falando, independentemente da qualidade dos desejos independentemente das tendências é o espírito é esse espírito que você precisa conhecer então você já definiu o objeto esse espírito não é bom, não é mal não julgue porque quem julga não ama, quem julga oprime, discrimina. Então, eu quero saber quem sou eu, espírito, a essência, a natureza é essencial. Isso não depende se você é gordo, gorda, magro, alto, baixo, preto, amarelo, cor-de-rosa, Novo velho não tem idade, não tem gênero, não é gay, não é lésbica, não é homem, não é mulher, é o espírito. Defina, é esse que eu quero conhecer, pelas minhas tendências, pelas minhas tendências. Não se julgue, porque não adianta você querer dizer que você é, mais, é uma pessoa mais boa do que má. É igual, todo ser humano. E olha que tem gente ruizinha mesmo, mas essa mesma pessoa ruizinha também é boazinha. Depende da situação. Então, largue de mão essa ideia de estar pesando. Eu fiz mais bem do que mal. Saia desse lugar. Esse lugar é horrível. É paralisante. Você é um espírito, está aí tropeçando, tentando, analisando as coisas, buscando oportunidades, acomodando-se quando fragiliza-se. Mas você é espírito, em essência. Então, queira conhecer esse espírito. Oh, eu vou tirar um tempo off. Off. Off quer dizer out. Out sem fazer nada, não vou fazer nada. Não, vou fazer nada. Oh, não tem espiritismo, não tem psicologia, não tem mulher, não tem filho, não tem cara, não tem boleto, nada, eu estou off. Um fim de semana, um fim de semana, tire off um fim de semana. Se você não faz nada e anda em off o tempo todo, <risos> não. Se você anda em off o tempo todo, você está mais perdido do que... Um ditado aí. Não, segue em tiroteio, está passado. Você está mais perdido do que... Quem, meu Deus? Quem anda perdido aí? Político. Está mais perdido do que político. Não é esse off, porque estar sem fazer nada é fazer alguma coisa. Você não está em off. Estar em off é dizer, eu estou para mim, eu não estou para o mundo, eu vou me entender, me perceber, me analisar. Isso é off. Eu não estou para ninguém. Tire, fim de semana off. Onde é? Longe de tudo e de todos. Dentro do seu quarto. Acabou. Dê férias ao marido, à mulher, aos filhos. Se tem filho pequeno, deixa da irmã, da mãe, da sogra, de não sei quem, e fique na sua casa. Não precisa ir para Chapada, para não sei aonde, não sei aonde. Não, eu tenho um amigo que ele fez o caminho de Santiago, até hoje dói. As pernas, até hoje. Satanás foi maravilhoso, mas dói. Então, não, o caminho que você deve fazer é outro, é off, é para você. Eu estou para mim. Desligue televisão, desligue essa maravilha chamada celular, porque isso aqui, isso aqui devia existir no mundo espiritual também, né? Celular, devia ter lá, você devia poder levar o seu, né? Podia foder, por que não fizeram um que possa? né? Ou então um app que você apertasse assim e já falasse com quem está desencarnado. Breve. Vamos lá. Então, autoconhecimento não é essa de você. Controlar suas emoções. Ah, eu me conheço, eu sei minhas emoções. Controlar sua raiva. Não querer ter raiva. Ora, ter raiva é uma coisa positiva. A questão é calibrar, é usar... Não é não ter. Então, quer se enamorar? Deixe de se julgar e considere que você, de fato, não presta, mas você sabe disso. Não fica escondendo. Não adianta você dizer, não, eu não faço isso. Não, eu não penso nisso. Não adianta você se esconder de ninguém, porque as pessoas sabem quem é você, não é pelo que você diz, nem pelo que você faz, é pela sua vibração. E ninguém esconde vibração vibração é o inconsciente reverberando além da consciência. Isso é captado. Então, não adianta se esconder se esconder é vaidade. Ser autêntico é humildade, seja você, seja você. Enamore-se dessa pessoa que você é. Se você se comparar com outra pessoa, meus pêsames, eu não me comparo com ninguém, porque não se pode comparar seres humanos, somos diferentes, diferentes em qualidades. Não é diferentes porque somos maus, não, diferentes em qualidades, somos espíritos milenares então somos diferentes por que, é que eu vou me comparar? agora eu comparo eu estava assistindo a um filme chamado foi ontem, ontem quarta ou foi anteontem hoje eu assisti outro acho que foi ontem, raça alguém assistiu esse filme? Raça. não assistiu? não assistiu? raça ninguém assistiu? Não acredito. Vocês fazem o quê? Durante o dia? Nada. Trabalham. Você vê o que é espírito atrasado. Tem que trabalhar todo dia. Você sabia que tem gente que trabalha de segunda a sexta? Só pode ser atraso. Trabalhar todo... E não tem aqueles mais inferiores que trabalham sábado. Olha! Como é que consegue, meu Deus? Então, você estava assistindo Raça. Que filme vale a pena vocês assistirem? Não assistiram? Ninguém assistiu? Gente, aqui na internet alguém assistiu? Ninguém. Eu nem, tô, nem vou contar o filme. Procurem, vão assistir. É a história do corredor que ganhou quatro medalhas numa mesma Olimpíada. A história de Jesse Owens, cujo nome nem era Jesse. Jesse Owens. Já ouviram falar? 1935 ou 36, não me lembro. Ele ganhou quatro medalhas. Que humildade de ser humano. Ele chega no país dele num jantar de homenagem a ele, só porque era negro, tinha que entrar pela área de serviço, num jantar em homenagem a ele. E ele, não tem problema, eu entro pela entrada de serviço. Enamore-se de você, seja você, não exija de ninguém reconhecimento do seu valor. Então, eu, diante de um Jesse Owens, vou dizer, poxa, você corre muito mais do que eu. Eu posso fazer essa comparação, porque ela é real, eu não sou corredor, mas, ser humano, somos diferentes e temos direitos e deveres iguais. Enamore-se da sua diferença, de quem você é, que ninguém é. Ninguém é o espírito que eu sou, mas o espírito que eu sou não é melhor do que o espírito que ninguém é. Cada ser humano é uma joia particular do divino, cada ser humano. Porque seria um absurdo pensar num Deus que fizesse clone. Não tem, não pode. Cada ser humano é uma joia, é uma obra de arte. Cada um é uma obra de arte. Cada pet é uma obra de arte, quanto mais um ser humano. Então, descubra o que lhe difere porque você já sabe que você é igual em direitos e deveres, mas é diferente. Descubra e enamore-se dessa diferença. Eu sou apaixonado por mim mesmo. Então, amar a si mesmo precisa definir o objeto, encontrar as diferenças, retirar julgamentos de valor pessoal e gostar de si mesmo e cotejar sua maneira de ser no convívio social. Isso é amar a si mesmo. Não é dar um banho de loja, não é fazer uma cirurgia bariátrica, não é fazer uma plástica estética não corretiva, não é isso. Não é usar um vestido belíssimo. É, de fato, conhecer a singularidade do Espírito que você é. Aí você vai dizer, poxa, que maravilha o Criador fez, eu. Que maravilha o Criador fez, o outro. Então você vai conseguir sentir, sentir. Amar é sentir. Não é uma palavra para definir comportamentos, dar uma rosa, é uma coisa bonita, dar um presente, cuidar, abraçar, sexuar, são coisas importantes na vida humana. Mas o amor não é um ato, é um sentimento, que se transforma em atos. Pelo fato de você cuidar de um filho, você mãe, não significa que você sente amor. Pelo fato de você estar ao lado do leito de um ente querido que está desencarnando, não significa amor. Amor é sentimento. É preciso sentir. Se você não sente, vá em busca do sentir. Então, resolvida a parte de amar a si mesmo, sem desprezo a pessoa alguma, sem supremacia nesse sentimento, agora vem a segunda parte, Amar o próximo. O próximo é a pessoa mais perto de você. Quem é a pessoa mais perto de você? Primeiro é você, que não se conhece. Mas isso já definimos que é preciso amar. A segunda pessoa mais próxima de você não é por distância. É por espaço que ocupa na sua consciência. Essa é a pessoa mais próxima. Não foi à toa que Jesus disse, amai os vossos inimigos, porque eles ocupam um espaço muito grande na sua consciência. Às vezes, dá-se mais espaço a uma pessoa que você não gosta do que a uma pessoa que você gosta. A pessoa que você não gosta, entre aspas, lhe persegue. Você não consegue deixar de pensar na pessoa. Esse é o seu próximo. É aquela pessoa que ocupa maior espaço na sua Mente na sua consciência. Como amar uma outra pessoa? Como? Quais são os passos? É um processo. Leva pouco tempo, mais 500 anos. Pronto. Então, você tem 500 para se amar, mais 500 para amar alguém. Amar alguém é um desafio eu considero um dos maiores desafios do espírito é amar uma pessoa com a qual você não tenha laços de sangue. Com a qual você não tenha parentesco. É difícil amar alguém, por quê? Diferente, são diferentes. São diferentes. Só se ama depois de se conviver. Só se ama quem se conhece. Só se ama se você conhece o intestino do outro, o fígado do outro, o estômago do outro, o pulmão do outro, as entranhas do outro, os protocolos psíquicos. E, às vezes, você vive com a pessoa 50 anos e não conhece a pessoa. Não conhece. A convivência nem sempre leva a esse conhecimento, sobretudo os casamentos antigos. A mulher passava 50, 60 anos ao lado do homem, não sabia, ele não sabia quem era ela, porque ela se submetia, porque havia uma convenção social, não conhecia, ela se retraía, ela não levantava voz, ela não argumentava a sua dignidade em geral. As uniões mais modernas você já vê um certo equilíbrio. Por isso que muitas duram pouco. Não é porque são pessoas más e, em geral, as mulheres se sentem fracassadas porque se separam. Não, não se sintam fracassadas. A relação a dois é uma experiência reencarnatória, não uma relação definitiva. Já pensou você desencarnar e ter que estar com a pessoa de novo? Você me falou de novo você comigo dá um tempo, né? Deixa eu experimentar viver outra pessoa, pelo amor de Deus, né? E tem que ficar ali. Não, meu filho, depois você desencarna. A gente vai se encontrar. Fica assim, meu Deus. Deixa o outro. Deixa a pessoa. Às vezes. O seu amor não é aquele que te ama. Nós amamos mais o amor do outro do que o outro. Não é fácil amar a pessoa. Porque, em geral, nos apaixonamos por quem se apaixona por a gente. Amamos aquele que nos dá atenção, aquele ou aquela que nos dá atenção, que nos privilegia. Então, nós gostamos do amor do outro. Gostar do amor do outro não é amar o outro. Amar uma outra pessoa é algo difícil, complexo e que deve ser perseguido. Queira. Às vezes, uma encarnação não dá para você conseguir amar uma pessoa. Não significa o que fala que ama, o que se comporta como ama. Eu estou falando de um sentimento. O que é sentir o amor? Sinta. Não tem descrição, é algo diferente. Só quem já sentiu isso, que nunca deixa de sentir, sabe o que é. Porque tem aquelas pessoas, não, eu amei fulano, mas depois que fez aquilo, então você nunca amou. Porque amar uma pessoa é amar a pessoa, é sentir. E uma vez sentido, o coração como chakra, tem mil pétalas, cabe todo mundo... Não há alma gêmea? Não há pessoa para você. Amar é um sentimento de mão única, única, não é de mão dupla. Não confunda amar uma pessoa com viver com a pessoa, com um contrato social. Com a relação de limites. O amor é fogo? Como é? é. Que arde sem se Que poesia. É, como é o nome dele? Não. Renato Russo, né? Não. É, foi Renato Russo? Não. É? Não. Não? É quem? Sim, ele tirou lá de Camões, eu sei. Mas Camões escreveu. Ele quem? Musicou. Musicou. É fogo que arde sem se ver. Não adianta você querer dizer que um gesto é amor. Você pode até dizer se é amor tal, mas sente, se sente, não sabe descrever, porque sentimento é sentimento. Você pode traduzir em palavras, mas palavras não refletem o sentir. Queira sentir amor por outra pessoa, sem exigências. Não é o amor ágape. Não é o amor fati. O amor ágape é o amor a todos. O amor fati é o amor ao destino. De um lado, Jesus. Do outro lado, Nietzsche. É o amor ao outro, à pessoa algo acessível a todo mundo, nem sempre conseguido. Mas não se frustre se você não conseguir, você ainda tem 499 encarnações para tentar. São 500, então tem muito tempo. Devagar. Devagar se vai ao longe. É urgente, mas não tenha pressa. Amar é urgente. Mas não tenha pressa. Comece olhando as pessoas mais queridas, aquelas pessoas que você destaca, que você admira, mesmo que não tenha uma relação com aquela pessoa, que você se sente atraído, atraída por aquela pessoa. Comece com essas pessoas. Essas pessoas despertam um embrião dentro de você, o embrião do amor. Porque você se sente, é como o girassol. Né? É um sol. Né? Então, faça isso. Comece por essas pessoas, é, numa tentativa de estabelecer uma relação que não tenha qualquer tipo de interesse, a não ser estar com. Comece com essas pessoas. independentemente da idade, do gênero. O amor não tem gênero. Quem ama, ama o Espírito. Quem ama, ama o Espírito. Aí vem o terceiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? Como se pode sentir amor pelo que não se conhece? Então, primeiro quando falamos a palavra Deus, do que estamos falando? Cada um tem o seu. Tem o mesmo nome. É igual o amor. Amar a mãe não é a mesma coisa que amar o pai. Não é a mesma coisa que amar o filho. Não é a mesma coisa que amar o namorado, a namorada. Não é. São sentimentos diferentes. Então, o que é Deus? O que é Além disso, tem o deus dos muçulmanos, os deuses do candomblé, os deuses hindus, o Tao, do taoísmo, Brahman, do budismo. Então, do que nós estamos falando? Do seu deus? Do meu? Do deus dos chineses? Dos alemães? dos africanos, então, vamos pegar a palavra Deus e destrinchar, entender, entender. Só se ama o que se conhece. Se você passa, precisa passar 500 anos para aprender a amar a si mesmo, mais 500 para amar ao próximo, e Deus, bom, Entregue a eternidade, porque não vai ser simples. Não confunda o sentimento de amor com devoção, com crença, com fé. Não confunda a vibração da emoção do sentimento ou do sentimento vem no chakra cardíaco. Eu assisti pela quinta ou sexta vez, um filme que comentei na segunda-feira de noite. Assistiram o filme? O do filme? Em Meet Joy Black. Assistiram esse filme? Encontro Marcado. Com um ator chamado Brad Pitt, que às vezes as pessoas confundem ele comigo. Assistiram? Você está pensando que não? Não. Oh. Pergunte a ele. Então, eu assisti pela sexta, quinta, sexta ou sétima vez, não me lembro, e comentei, segunda-feira de noite, numa live, o filme. Uma hora e pouco de comentário sobre o filme. O filme trata de amor. Embora ele encarne a morte, mas é uma palavra pouco falada no filme, porque... O filme transita nos diferentes tipos de amor. É muito interessante o filme. Dá para vocês verem o quanto eu gosto de cinema. né? O quanto eu gosto de cinema. É um a dois filmes por dia que eu assisto. Por dia. Por quê? Não leio jornais, não assisto televisão, não fico no celular, porque para mim é só instrumento de trabalho. Então, sobra muito tempo não trabalho sexta-feira, não trabalho sábado, não trabalho domingo, quinta-feira até meio-dia e olhe lá. Né? Eu, minha meta é tirar quinta-feira, trabalhar segunda, terça -se, quarta, segunda depois de meio-dia e até... Vamos ver, essa é a minha meta. Né? Então, no filme, há diálogos sobre o poder da morte, o poder de Deus, a competência do humano, muito interessante. Você só ama o que você conhece. No filme, o início, a primeira cena é um homem tendo um infarto. Primeira cena, coração. Falar em amor tem que falar em coração. Amor não é intelecto, não é razão, é sentir. Então, como você pode sentir amor por Deus sem saber o que é Deus? Então, vamos deixar um pouco de lado sentir amor a Deus e tentar entender o que é Deus. Para muitos, é o protetor. Pronto, protetor. Protetor é, de, é Deus. Para muitos, é. Então, você pode amar o protetor. Um filme que me marca de amor ao protetor foi Guarda-Costas. Guarda-Costas, ela amava, amou o protetor dela. Então, é um filme que coloca isso. Mas, tire o protetor. O que é Deus? É o protetor? É o salvador? É o salvador? É o milagreiro? É o sol? É a árvore? O que é? Você não sabe. Não sabe. Você se agarra a um conceito, a um construto religioso, e aí, pronto, eu tenho meu Deus. Na realidade, você se apega a uma ideia e você atribui a essa ideia um poder, um poder que é maior do que qualquer outro poder. Então, você se sente seguro, segura, porque você tem um Deus poderoso, capaz de vencer o mal, capaz de vencer os inimigos, capaz disso, capaz daquilo. Então, você equilibra a sua mente e diz que o nome disso é Deus. Mas falta a experiência direta. Não tem. Aí você tem um, um espírito que lhe ajuda... E você diz, esse Espírito é Deus. Chama Deus de energia, de espírito, de totalidade, de universo, de todas as coisas. Você dá nomes àquilo que você não entendeu. Se você me perguntar, Adenauer, o que é Deus? Eu não sei, com todas as letras maiúsculas, eu não sei. E o não saber é fundamental quando se quer conhecer algo. Não sei, não sei. Eu vejo tantas, tantos conceitos a respeito dessa palavra que eu não aderi a nenhum. Bom, mas isso não significa uma negação. Não, a negação seria eu saber porque você só pode negar o que você sabe que está negando. Negar por negar é a própria ignorância. Então, eu não sei, mas não nego. Cada um fique com o seu. E como é comigo? Eu venho pensando sobre Deus há alguns anos, acho que em torno de 700 anos, século 13, que eu comecei a entrar em contato com a ideia de Deus, século XIII. Não sei se vocês estavam lá. Isso eu sei porque há muitos anos eu tive uma visão, uma visão, num lugar muito pobre, numa região da Itália. Eu doente um jovem, doente, talvez seus 25 a 30 anos de idade, muito doente, e fui curado por Francisco de Assis. Ali eu entrei em contato com a ideia cristã de Deus. Ali, século 13, foi um aprendizado. E de lá para cá, venho entrando em contato com a ideia de Deus. Passeando por algumas religiões, né? Desaguei nessa encarnação no Espiritismo. Desaguei, que coisa fantástica. O Espiritismo é uma claridade, é uma clareira em plena noite, é um oásis em pleno deserto, porque abre um horizonte novo, chamado dimensão espiritual. É como se você... Abrisse as portas para um outro reino. E aí, com o Espiritismo, eu disse: peraí, não é bem assim. Cadê Deus? Por que se esconde? Sabe uma música de tribalistas? Qual é o nome da música? Que eles falam. Acho que é um poema de Castro Alves, se eu não me engano. Que Deus se esconde. Olha que a memória. Onde estás que não respondes? Né? E eu achei fantástico aquela interrogação de Castro Alves que eles, os tribalistas, como é o meu nome deles? É Carlos Brau, Marisa Monte, Arnaldo Antônio. Eles três musicaram, que música belíssima que eles fizeram. Né? Onde estás, que, que te escondes? embuçado, embuçado, um negócio assim. Era música, que ele questiona o papel de Deus na humanidade. Então, eu comecei a questionar e disse, Adenauer, você tem que encontrar um significado e você só vai encontrar se vier de lá para cá. Se vier de lá para cá. Se você teorizar sobre Deus você não vai encontrar, você vai encontrar o que você está teorizando. Então, silencie e deixe que ele te procure. Deixe que ele te procure. E eu deixei que Deus me procurasse. Não sei se é ele, se é ela, não importa. Que Deus me procurasse. E me procurou. Depois de alguns anos de escuridão, sem um protetor, eu senti, senti uma coisa diferente. Que não é fé, eu não acredito em Deus, eu não tenho fé em Deus, eu não sei o que é Deus. Eu sinto Deus, eu sinto. É um sentir. Procure sentir. Como? Deixe que ele te busque. Deixei que ele me buscasse seguindo um preceito. Só serve para viver quem sabe servir. Quem sabe servir. E foi no serviço, junto às pessoas, que eu senti. Senti. Não foi dando esmola, nem fazendo caridade, não foi com atos caridosos, começou com a compaixão. Compaixão. O que é a compaixão? É o desejo de minorar o sofrimento, qualquer que seja, da pessoa. O desejo. Começa com o desejo. Esse desejo se transforma em vontade. Em vontade. Em admiração pelo outro, em servir, e esse servir, Deus se aproxima. O que é, não sei. Como é, não sei. Não me existe nada, eu sinto. E isso se transforma numa disposição enorme de viver. Eu posso dizer que eu não amo Deus, mas eu sinto o divino. Amar deve ser aí um estágio que eu ainda não alcancei. Vamos ver aí se. Nos próximos mil, dois mil anos, isso acontece. Mas, por enquanto, é um sentir a força do divino em mim. Por isso que eu coloquei como frase que marca a nossa fundação, o amor é a força propulsora do universo. É o amor. Na nossa Semana Espírita, agora em abril, a música tema é Monte Castelo. Como é a música? Se eu falasse... Ah. Isso, essa música, o amor. Então, você quer resolver o dilema da sua vida? Comece a querer amar. Amar a si mesmo, amar as pessoas e sentir Deus. Assim a gente consegue se aproximar daquele mantra, daquele protocolo judaico lá de trás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos tentar. Comece com a consciência de que você é um espírito imortal. Muita paz.